0: 各自。Bonjour，Bonjour，no，Alec、okay.。你们现在收听的是瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起分享瑞士生活的酸甜苦辣吧
1: 。好，大家好，我是舒婷。在节目里面，我们有分享过在瑞士当教授、当博士后研究员，还有念博士的经验。但是有时候这么高的称谓还有学位，对很多人都好像觉得不干我事啊，高不可攀。所以为了让我们的节目稍微接地气一点呢、哦，我们这次请到两位在瑞士取得瑞士呃硕士学位的来宾，来跟我们分享他们在瑞士留学的动机以及经过。让我们欢迎今天的来宾应璇跟雅琪
0: 。大家好，我是应璇，嗯，我在来来我来这边念硕士。念建筑的硕士，然后我现在呢又回来瑞士，因为我要来这边找工作
2: 。大家好，我
0: 是雅琪，我现在
2: 在瑞士念机械的硕士
1: 。好，欢迎这两位来宾哦。其实我们那时候决定做硕士的主题的时候，我就跟其他两位主任说：“哎，阿伟在这边念硕士啊，呃，为什么不干脆我分享就好了？”他说：“他们就说你都毕业几年了。”那个那个考科举的经验要跟人家分享，是要讲股还是怎样？<笑>所以我们今天就找到两位经验比较近的，然后我们在访问当中也会比较说，好，现在跟我当初呃毕业将近十年，到底有什么变化？那首先我想请问一下你们两位，就在之前。在台湾是念什么样的专业
0: ？ Oh, 我我是硬拳、呃。我在台湾的时候我是念建筑系，但是因为在我们大学的时候就有一个教授，他就开始呃让我们接触比较多用电脑来做设计，就是我们所谓的参数化设计以及数位制造。所以在那之前，反正建筑系大家都知道说是用手在画图，但是我就很喜欢用电脑，我就。想说哦，其实用电脑做设计也不错，所以在大学的时候就已经有接触相关的课程，然后还有一些机器人、数位制造的方面的课程，所以就想说有兴趣就找看有没有相关的硕士可以继续深入研究
1: 。那雅琪呢？嗯
2: ，我之前在台湾的时候是念工程与系统科学系，就是我的是前身是核工系。所以我们系上就是会修，就是材料、电子、机械、物理各方面的课。然后我个人就是对机械比较有兴趣，所以念硕士就决定要选机械系，然后继续往这个方向
0: 发展这样子
1: 。那当初你们在台湾毕业之后，为什么决定要出国留学
0: ？我们在学校里面有课程叫做参数化设计以及数位制造。其实它就是用电脑辅助的方式，以及机械制造的方式来帮助我们去设计建筑上面不同的元件，然后算是比较接近一比一的后台。那时候就想找专门有在提供相关的课程，就比如说这更深入的机械手臂制造，但是大部分都会在于设计底下或者是建筑系底下，所以就在。网络上找些有没有相关的学校提供相关的课程
1: ？那所以后来就是因为在台湾的选择比较少，所以后来你还是觉得想要出国去念吗
0: 、啊？嗯，那时候在台湾其实有成大跟交大，在我毕业的时候，但是就会想说这种新的技术还是国外可能会比较你接触的比较新，也比较新颖。然后也想要看看不同不同国家的人，他们对于设计上面的想法，因为我觉得设计是一个很需要别人的想法，然后来讨论跟沟通的的一个专业，所以就会想出国念书
1: 。那雅琪呢？嗯
2: ，我的比较没有想那么多，我就只是单纯想出国
1: ，<笑>
2: 因为像从就是。从一直以来，高中啊、大学就有身边就有人出国念书，然后我就想说，好吧，那不然到研究所我也试试看好了，因为那时候就比较有经验，然后也比较知道自己在做什么。我那时候以为研究所是会这样啦，但实际上念了以后好像也不见得。但是那时候我上大学的时候就给自己一个目标，就是毕业后要出国念书
1: 。对，就是你从开始念大学的时候就已经在为之后出国准备，就是。
2: 对，就是就有考虑这件事情，然后是去当完交换学生以后，就觉得哦，好像 OK 哦，就是出国生活这件事情，然后从那，从就是交交换学生回来以后，才正式开始准备，就是申请这样子
1: 。那你当初是在哪里交换的
2: 、啊？我那时候是在瑞典的隆德大学
1: 交换，
2: 他、oh, okay. 在瑞典的南部，靠近哥本哈根南部
1: 。那我自己，因为我那时候。也是跟雅琪很像，我很早就就说我毕业之后就想出国念书，那但是我又不想念博士，所以就硕士就得赶快出去，<笑>然后再加上我那时候想要念医学工程，医学就是电机，然后在医学方面的应用，那这方面的话，其实在台湾真的非常非常的少，嗯嗯，所以后来才决定、呃、要出国念书。那你们当初是怎么选国家跟学校？因为我们都知道说，一般人在台湾讲到说要出国念书，主要都还是去美国嘛。那那当初为什么会找到欧洲，甚至找到瑞士来？然后又怎么找到你们现在在念的学校，就是 ETH 嘛？你们两位都是 ETH 的嘛？
0: 嗯嗯，对啊。其实那时候我大概从大二吧，就跟我妈说要出国，然后我就说可能美国吧。结果过了一年，我就说可能到大三，就我还去了美国，大个旅游了大概一个月。然后之后回来之后，我就跟我妈说，过了一年，大四的时候，我就说，哎，我可能要去德国。然后我妈就说，哈、啊，你怎么又换去德国了呢？然后反正就不管。结果最后呢，毕业之后我就申请学校，我想说，哦，去申请德呃德国跟瑞士的学校。然后会申选择瑞士，其实是。我的教授其实就是 ETH PhD 毕业
1: 。哎，你说在台湾的教授吗
0: ？对我们那时候，对在台湾教授，因为其实那时候也很少很少有人来欧洲念 PhD。对我们老师已经快要退休，教授已经快要退休。对，然后所以那时候就有考虑说，好，要不然就是选择德国以及瑞士。但是因为刚好这个课程就是一年的，所以其实我也。没有把它放在我的第一个目标，我就以申请德国为主，因为它毕竟是两年的课程，然后可能就像雅琪说的，它会有比较比较多是你选修，你可以选什么课程之类的，然后最后就申请，但是就是一贴去就上了，就<笑>就来一贴去，要不然那时候我其实有考虑说要不要隔年再申请一次。哦
2: ，因为我自己的话就是。我那时候是美国的学校跟欧洲的学校都有申请，然后因为我就是在欧洲交换过嘛，所以我就觉得这边生活步调啊跟人什么，就是我都觉得适应的还可以。然后那时候会找到瑞士，是因为我刚好有一个朋友在苏黎世大学交换，然后他就跟我说：“哎、欸，那就是瑞士的学校也很有名啊，也就是他们理工科也是蓬勃发展这样子。”所以那时候我才开始看这边的学校，不然就是我以前对瑞士的印象就是起司啊，然后传统精密工业这样。对，所以是因为有这样的契机才,才会申请瑞士的学校，然后最后选择这边不是美国或者是其他的学校，有两个原因，主要第一个当然就是开销的问题嘛，因为美国的学校就是众所周知非常的贵，对，然后欧洲的学校的话，英国的学校也很贵，然后。
0: 嗯、oh, ，对。然后
2: 像第二个就是语言的问题，因为像在德国的话，机械的 program， 机械的学程，其实到硕士有蛮多都还是是德文授课。然后所以就算录取的时候你不会德文，他毕业还是会要你什么 B two 之类 ，B two C one 之类的。所以相对来说，就是瑞士就是一个开销 OK， 然后全英文授课的一个选择，然后最后才来这边
1: 。对、啊、那我自己我当初。其实就不想去美国，反正就是因为种种原因，然后所以我那时候主要都是找欧洲的学校，再加上我那时候想念的东西非常的偏门，就是就是想要专注在医医医学方面的影像处理方面，所以在这方面比较专精的，呃，硕士学程就比较少。那所以，我后来只找到几家学校，就是包含现我当初念的 ETH， 还有 EPFL， 在洛杉的 EPFL， 然后还有荷兰跟哥本哈根的学校。那我最后选择苏黎世，是因为在这几个学校里面。最我听过的城市大概只有苏黎世、哥本哈根。那时候有听过啊，可是那时候想说啊，去那边要学丹麦语、啊，那、啊、都不学一个比较有用的德语
0: 。说只是这里用的也，对，就是被
1: 骗过来<笑>这样
0: 。因为其实你说你念的很专门，其实我觉得我们这个课程也是很专门，所以那时候在选择学校的时候，美国可能有一两间。然后德国，嗯、然后再就是瑞士、啊，其实也没有。那你刚刚也
1: 提到过一点，就是你也有申请德国的学校。那其实我当初也有，只是我们都知道说德国的学起其实都比其他很多国家的要晚开始，嗯、那变成说他申请开始还有申请呃结果呃放就是人家放榜的时候也有时候都比较晚，然后我那时候已经收到其他学校的、嗯。的录取通知，我就没有继续申请德国了，就是因为申请其实也很贵，也很浪费钱的
2: 。对啊，我自己其实也是。嗯、那對你们
1: 怎么申请现那个现在念的学程，在这就是过程到底是怎样？他他有什么要求
0: ？其实建筑系或设计的相关，主要都是作品集，你你要先做好你的作品集，然后再来就基本的 CV， 然后推荐信。然后跟英文成绩大概就是这样，然后你就上他们的网页，然后填写相关的格式，跟就照流程走，然后就等他们通知
2: 。哎，那你那时候就是申请到拿到结果等多久啊
0: ？其实好像蛮快的，因为那时候他们我的课程那时候是四月三十号截止，然后就就其实还蛮晚的。然后德国的比较比较早，大概二月中你就要先申请然后，可是过了大概一个月，就出乎我意料之外的快，就是一个月之后，他就通知你说，哦，录取了。然后，但是我们这个课程，我不知道，我觉得蛮有趣的是，他竟然没有面试，就他没有网络的 interview。但是德国那个有，就是你有跟教授稍微聊一下
2: 。申请 ETH 的时辰其实跟申请美国的学校差不多，就是在十二月中截止。然后大概三四月的时候放榜，这样子。申请的过程也是，就是上网，就是去登入他们的网页，跟他说我要申请哪个哪个 program， 然后就照着网页的指示一项一项填。然后比较特别的两点，我觉得是一个是他要每一堂课的名字跟简介都写出来，这一点超麻烦的，就是全部英文，然后贴起来超长一串的。然后如果你修的课，就是在这边没有写好的话，之后录取人会被要求一些额外学分要补修。对对对對,對,对，所以虽然很麻烦、嗯，这一步骤还是要好好做。然后另外一点就是，他们其实就是你系统填完以后要印出来，然后寄纸本的 DHL。哦，对对，还要寄
0: 纸本的。不是，就是 DHL，、喔嗯、但
2: 是就是你要寄纸本的过来这边。所以这两点我觉得是跟申请其他学校不太一样
1: 。那你们在申请过程当中？最困难的地方是什么？因为我我有种感觉，好像大部分人觉得最困难的就是语言，就是考那个语言考试。你们觉得呢？
0: 我觉得建筑系当然是以设计为主啦，对，所以其实就是要相关的。你有做过相关类似的设计的作品集、嗯，所以作品你可能第一。在我觉得语言其实也是蛮重要，还是要准备一下语言，然后跟人家沟通之类的
1: 。我问一下、哦，你们那时候申请需要考 GRE 吗？<笑>
2: 我那时候有考，但是因我考的很烂，所以最后美国的学校就是申请没有上很多这样子。我那时候是直接考雅思，但
1: 是瑞士的学校不看
2: 。要要 ，E T H 会看。他说就是，哎、欸，我我不晓得你那时候申请的时候怎么样，但我听说的就是跟我差不多时候来的硕士生，然后理工科系就是什么 software engineering、mechanical robotics 之类的，他就会说你如果不是。不是英语系国家，或者是不是瑞士自己的大学毕业的，就要付 GRE 成绩，但是他没有一个就是硬性门槛这样
1: 。就是从我那一届开始的。哦，是哦<笑><笑>对对对
2: 对。所以我那时
1: 候也有考，我也有考 GRE， 而且他就是就是我刚刚讲，就是因为从我那一届开始，然后我是很后来才知道说要考 GRE， 然后就赶快、呃、赶快去报名。
0: 我不晓得英专那的要吗？我们没有特别说你要考 GRE， 但是我们就我就是去考雅思
1: 。对，但是雅思是雅思是另外的，就是语言证明的话是托福或雅思。那你们好受到录取通知了，那当然就要开始准备。觉得最麻烦的两件事就是签证跟住宿嘛。那你们那时候是怎么申请签证，然后怎么找到住的地方？啊？
0: 哦，那时候收到大录取通知，学长姐们就会说：“你赶快打电话去瑞士在台办事处预约，或是写 email 也可以，就先去预约，然后你再来准备其他的签证的资料。”但其实我觉得签证资料也没有到很复杂，它就其实有一个表格，你就知道表表格里面准备说有一些你的第一类表格，以及呃护照或者是反正就是照他的那个 list。
1: 我记得我那时候还要良民证、欸
0: 、现在不用、啊，我们不用，是是我们不用不用只要财力证明吧
1: 。对，财力证明对
0: 。现在就应该就是基本的护照、照片、身份证、录取通知单、毕业有身份证吗？有毕业成绩单，然后动机信跟读书计划跟简历，对 C B，、嗯、然后跟你的财力证明。
1: 对，對
0: 但是财力证明其实就是要找那个在瑞士有。分行的银行，所以就是 c i t i Bank 跟汇丰。银行。一般人其实不太知道，就会想说：“哦，好，我就去银行申请，放对地方，就是申请的步骤就会比较快。”对，然后最好，因为虽然他会，他有说你可以写那个 sponsor， 对你的爸妈，但是其实最方便的还是就是把钱放到你的户头底下，就你的名字底下，这样申请会比较快，也比较不会那么麻烦。
2: 没有，我是说，就是通常那个 sponsor 应该是有领奖学金的人会写，就是你领的奖学金的项目什么之类的。然后如果是就是就是、就是、是家人资助的话，大部分都是把钱放在自己的名字下这样子
1: 。那住宿方面呢
2: ？哎，这个我我有一个很精彩的故事。就是我那时候抽宿舍没有抽到，<笑>所以我就想说啊，完蛋，了。那这样子要赶快自己来找住宿。然后因为那时候就不懂嘛，他们就说什么哦，你来这边要先住几个礼拜，就是一两个礼拜的短租啊，然后再去找比较好找。可是我那时候就是想说，就是。还是有地方住比较安心，所以我就先上网找，然后结果就遇到诈骗
0: 。啊，真的、哦？<笑>对啊，对啊。你是不是上那个住宿网页？不不不
2: ,不，就是我那时候就有直接写信给那个那个住宿主，刚刚说，哎，那个我没有抽到宿舍，但是我就是住在地球的另外一边，你们有什么可以帮忙的吗？然后他就给我很正式的那个网页，然后 ETH 的那个住宿主有一页是那种就是外的链接嘛。对对对,、嗯、对，我就是在那个外部连接的其中一个网页上面找到骗人的那个 ad， 对，然后然后因为就是你人不在这里，没办法看房，你就超级宇宙无敌容易被骗，所以我那时候就是就是到很后来才发现那个是诈骗，但我还没汇钱给他，所以我也没办法就是去报警什么之类的。但反正我那时候就遇到这件事情以后，就再写信给住宿组一次，跟他说：“哎、欸，怎么办？我就是遇到诈骗，我还给他我的个人资料、护照什么之类的。”他说：“啊，这样哦，你好可怜哦，不然我们给你个宿舍住好了哦，也是不错啊。<笑>对，所以我就是一开始没收到宿舍，然后遇到诈骗
0: ，所以最后又被宿舍收留这哇，像我的话是我还蛮幸运的吧，就是刚好有学长朋友朋友。朋友他要去实习半年，然后我就想说好啊，传那个照片看一下，看一下就觉得哎、欸，因为毕竟跟台湾的宿舍也不一样，就是、嗯、他算是 work， 就是也不是 work， 就是 share apartment， 就你跟别人一起共用浴室或厨房，然后想说哎，其实你有自己
2: 的房间的，对自己有自己的
0: 房间，对，但是就想说哦，好啦，也不想就想说找宿宿也很麻烦。想说好，那就先住这个，然后之后还有半年，就再慢慢的找。但其实大部分在找住宿，通常都是像我就没有直接抽 work， e r 我就没有直接抽学校宿舍。对，但是住宿的资讯大概就是 Facebook page 吧，或是住宿网页。我那时
2: 候后来发现 ETH 有一个东西，就是你如果没抽到宿舍，然后来的前一个月需要住 hostel， 就是青年旅馆还是什么的话，哦、他好像有补助，一天二十块还是多少？
0: 哦哦，真
1: 的、哦哦。那我那
2: 时候学
0: 长来，他们直接住 a i b n b 一个月
2: 。没有，我我不晓得现在还有没有，但我那时候有，就是你如果刚来第一个月还没还没找到住宿，需要短租的话，他有补助
1: 。好，那现在我们来。看一下为什么人家会觉得在瑞士念书便宜？<笑>那我想问一下，你们当初一年在这边念书，包含学费、住宿、生活费等等，大概花了多少钱
0: ？其实这应该，其实我不知道啊，我不知道我总共到底花了多少钱。但是我的课程大概是一年的话是， 1、哦、一万五千瑞郎。一年就是学费，就只有学费，就是学费跟杂费这些其他费用。然后一个月的话，我是没有去做统计，对。但是在 E T H 网页上，它有写，大概把明细都列列出来，就大概你的住宿费用。然后他说住宿啊，像是保险，然后跟一些杂七杂八的买东西、食物等等的，他有个统计，大概是两千。两千两百五十块一个月，我觉得那个是骗人的。<笑>你觉得是骗人的吗
2: ？嗯、呃，应该说我自己就是昨天稍微算了一下，然后我一年包含学费的话，开销大概是两万五千到三万瑞郎左右。然后学费的话，我的学程一个学期是八百块瑞郎，所以我的开销大概百分之五十会是生活费，主要就是吃嘛。然后还有一些玩乐，然后百分之三十五是住宿，这就看就是找到什么样住宿，因为如果有学校宿舍的话就会便宜蛮多的。然后还有交通，对，百分之五是保险，百分之五是交通，然后剩下的十就是一些杂支这样
1: 。因为我我那时候怎么算，我一年大概花多少钱？就是我每年都要财力证明嘛，在 renew 签证的时候，嗯、然后那时候我们那时候一年都要。在入学证的时候都要2萬 1, 两万一，然后我那时候一年都还没有花完两万一、嗯嗯，然后这个两万一是包含学费在里面，因为我那时候包对包含学费跟所有所有的东西。然后我那时候念念书的时候，一学期的学费是六百多块瑞郎，大概是台币两万出头。那听就是刚,刚听雅琪说现在涨价了涨到快八百了。对<笑><笑>，所以可能也是通货膨胀造成说你们现在要花两万五三万。那刚刚其实应选有提到说你的学费其实要一万五千左右。对，对嘛？那其实因为你念的不是正规的硕士，而是我们说的 Master of Advanced Studies、嗯。那这个跟硕士有什么不一样
0: ？我觉得应该说，他学制上是一年，然后他的快递大概就是60左右。一般的是不是要九十到一百？呃，我的是九十，
2: 然后看科系，有的科系会是一百二，这样就是一点五到两年
0: 。但是我觉得他课程上就是很专精于你要增进某个专业的技能，所以他的课程上全部都会是针对那个专业的技能，然后去做安
1: 排。但是你申请这个学程需要有硕士学位的吗
0: ？他没有，他没有说要有硕士的学位。其实就是我就是用大学的学那个学位就可以去申请，因为其实像英国不是也有很多这种一年的学制？对。因为像像你的你的学位最后有写论文吗？有啊，我还要花三个月写论文
2: 。一年还要写论文？对啊，哦、其实很
0: 紧凑，就是整个课程都还蛮紧的
1: 。那雅琪，你的学程的组成是怎样？
2: 我们我们学程是一个比较综合型的硕士，百分之五十的时间在修课，百分之十到二十是实习，剩下的时间就是写论文。时间分配上也是，最一开始来瑞士入学就是先修课，然后边修课边找实习，通常会做三到六个月甚至一年的实习之后再去做论文这样子。然后毕业的时辰就还蛮取决于你的实习做多久的。因为如果想要在瑞士当地实习的话，他们通常都偏好六个月以上的实习，这样比较有办法真的做到事情。但是如果你是因为他的这个实习虽然是强制的，但是你也可以在其他地方，像是回台湾啊，或者是去美国任何其他地方实习都可以。所以如果你做的是像在台湾暑期两个月那种实习，毕业相对来说就会比较快。可是通常我身边的朋友如果是在学程中间做六到十二个月实习的话，最后毕业都是两年到三年左右
1: 。对，因为我那时候刚来的时候，我我蛮印象深刻的是，因为在台湾的硕士就是都关实验室，然后就开始做一些什么专题啊，然后写论文。然后修课的话，但一学期大概修三四门，三到六门吧，至少在成大电机是这样子。那我那时候也是前。两个学期都在修课，可能到第三学期就修课，然后加专题。到最后一个学期的话，就是完全就是 full time 写论文这样子
0: 。因为其实，在我们的课程上，它就是安排不同的主题，然后我们要一直做专案，就是跟同学们做 project， 然后 presentation， 然后再接续，就是每个一开始可能六周，一周一个，六周过完以后，大概一个月一个。之后呢，到下一个学期我们会一个月做一个大型的专案，然后之前的话大概就是三到三个人一组，然后顶多两个人一组，但是到后面那两个大专案就大概是全班，我们全班大概18个人左右，然后一起讨论，然后做出一个大型的专案，然后最后三个月就是你可以选择看你有没有想要做的研究项目，去找你的 tutor， 或者是 tutor 会提供。呃，一些课、一些研究方案，然后你去跟他们面试。你可以一人一组，也可以跟别人一起，然后做你的论文
1: 。那你们两个的硕士学生都是用英文吗？嗯嗯
0: ,
1: 嗯，对。所以不需要来就要交德文语言证明，就是我们刚刚讲过，就是不要去德国的原因。
2: <笑>没错，<笑>对，就是瑞士拿学位这个部分完全不需要德文或者是法文。
1: 对、嗯，硕士
2: 学位的话，
1: 应该要看学程，因为我知道有些很少数的学硕士学程还是用当地语言，还是有
0: 传统建筑硕士，就一般的，它其实就需要德文。对，
1: 课堂上的同学都是什么样的组成？都是哪些国家来的？
2: 我觉得这也很看科系。对
1: 啊，那所以只是想问你们的。
2: 对对对，我自己的科系的话，大概有一半左右都是瑞士人 ETH 的大学部直升上来的硕士生、嗯，然后另外的一半就是各国留学生这样
1: 子。大部分都是欧洲人吗？还是其他
2: ？对，大部分就是留学生的话，大部分还是都是欧洲人，然后可能百分之十、二十的亚洲人。跟那个美国人这
0: 样，像像我的话，瑞士人大概就一个，因为我们课程比较不一样，然后大部分的人都是欧洲人或者是美国人，但其实基本上就是各国人一个一种，对。但比较特别是我有一个同学，他来自科威特，我想我可能不会有跟科威特同学做做同学吧。然后有日本人、台湾人、中国人。但是我觉得我们的课程，因为每个人都来自不同的国家，所以每个人讲的英文都带有不同的口音，像印度口音、希腊口音、日本人的口音等等的，还有标准的那种美国的，讲的很快，然后很像你在看那个剧里面的讲话速度。所以其实，在沟通上面跟听的上面。尤其是还有希腊人，他们讲话会有一个卷舌音。
1: 对，
0: 所以我一开始听的时候，我很不好意思说，可不可以，你可不可以打字给我看？因为我真的听不懂，因为真的太难了。但之后习惯了，就会越来越好。对
1: 。那雅琪，你有类似的问题？
0: 我
2: 觉得我自己在交换的时候体验
1: 体验过，就是已
2: 经体验过这段过程了。然后我自己觉得最困难的其实是那个 Scotland， 他、哦、们的口音。对， yeah, yeah, yeah. 他会就是虽然是讲英文，但是他们有一个自己比较独特的口音，然后因为他们是母语使用者，所以讲话非常的快， yeah, yeah. 然后再加上口音，我觉得就是有一点挑战性。<笑>然后来这边以后，我有一个教授是意大利人嘛。然后他上课的时候口音也是很重，我也大概花了大概三四个礼拜，从他上课讲的内容跟他的那个投影片对照以后，才开始慢慢的了解他讲话的口音
1: 。那在课业方面呢？因为其实课程的那种密集度，还有老师的要求，跟台湾可能不太一样。那你们在这方面适应上有没有什么困难？
2: 嗯，我觉得就是要找到自己的步调，因为像我的九十个 credit， 然后他表定一年半毕业嘛，所以学校就是打算一个学期让你修三十个 ETCS， 一堂大概都是四到八个 credit。然后会根据就是他需要的时间去分配，所以就等于你如果要修满三四个学分的话，你一个学期要修到七堂或者是八堂课之类的。如果都修四个学分的，这样的 loading 其实对任何人来说都算蛮大的。所以我自己是没有照他计划的一个学期三十个 credit， 然后三个学期修完这样子。我自己就是一开始来的时候也是就是报了就是将近十堂课啊，然后想说。我到时候再选，但是我最后一个学期大概就修五门五门课加通识之类的，就是这样子，大概是二十到二十五个 credit， 没有修满三十。对，所以就是我觉得要找到自己的步调这件事所以一开始当然会照着网站上的说明去选课什么之类的，但是我觉得不需要，就是一定要发了网站上的他给你的时辰或者是 guide， line, 就是要自己慢慢。是
0: ，因为毕竟你们可以花一,一到两年，或是到三年把课程修完，所以可以按自己的时间去安排。但
2: 是其实他的三年的休业年限有包含实习，所以如果你打算要做一年一整年的实习的话，还是要稍微就是自己注意，因为就是因为找实习这件事情也很花时间。因为像我自己就是、嗯、目标就是要在瑞士实习，然后在瑞士工作，所以那时候就是。专门要找瑞士的实习的话，是需要花一点时间。我觉得他考试有一点就是蛮特别，可以提一下，就是我们有很多 Orem x、哦
1: 。对，因为有些我也有一些期末考，他就是不是只有笔试，那有时候他还有口试。那口口试的话，就是老师就是可能就会现场就要你解释这个东西是什么，他不会马上叫你算数学什么，可是他想要听你是不是了解这个概念。那刚,刚雅琪有提到一点哦，就是通识课，其实在，在在我们学校的硕士可能也要修，就是两学分的通识课。这边的通识课很多都不是很好混，就是那两学分也不是那么好拿到的
0: 。那通识课是你选别的科系的课，还是它就是内容？有一个专门的铺我。
2: 然后就是一些杂七杂八的课嘛，像是什么瑞士历史文化啊之类的。然后我自己后来修的通识课算是比较有用的，我修的是智慧财产权
1: 。那应选你你在学业上面，因为建筑器其实对我来对我比较陌生。那你觉得有没有哪些地方跟台湾比较不一样的
0: ？其实我觉得，因为在台湾的时候我已经有一些相关的经验，就是对于这些课程。所以来这边之后，我觉得课程对我来说有点太简单，就跟我想要求的不太一样。就是使用机械手臂去做设计，因为这这些在之前我就已经有经过这种训练，所以都知道大概知道怎么做。但是其实跟台湾的建筑系有点不同的是，我们在学校的在台湾的时候，你通常都是做自己个人的设计。你不会，我们学校啊比较少跟同学会有合作，但是这边的话，我觉得蛮有趣的是，你会跟其他同学合作，所以你就会有沟通，你会两到三个人组，所以你要花很多时间在跟同学沟通或是讨论，说，哎，你要怎么做，或是你做什么部分，我做什么部分。然后当然的话，建筑系的话，其实我们最主要的就是 presentation， 你不管怎样就是要说。这方面的话，可能就要花很多时间，因为毕竟是讲出你的想法，然后用不是你的母语去沟通。我觉得还有一个特别是，是因为我们有很多沟通，所以你很容易就是可以体验一下不同人对于事情他们怎么去争论，一起怎么表达。然后有时候像最后我们常常会，我们会有全班一起做一个教案的时候，就看到你的同学非常激烈在沟通。我就觉得他们就是在吵架，但是他们就是就是要讲出来，所以他们就会一直讲、一直讲、一直讲。他不管你的想法吧，或是他们就是想讲,
1: 讲。我我可以分享一下，就是课程简易度的部分。嗯、那我当初其实有觉得说，真的台湾的数学还是比较好。然后特别是我那时候刚当兵出来，脑袋钝钝的，可是还是觉得数学还是比他们好。但是我觉得我们那时候难的部分是你要怎么去解释这个数学，然后这是这是我觉得当初比较呃有困难的地方，而且这方面我觉得也是蛮难的，就是虽然数学来对我们来讲比较简单，可是，在理论那方面，至少在我的学程是比较困难的。那最后是讲到同学分享意见什么，哦，我们也有也有几堂课，那个学生就直接在叫。教跟在教室里面跟教授辩论这样子，对、啊、所以他所以他们也是不是只有同学之间跟教授，其实也会。
0: 所對其实基本上，因为在台湾，虽然你有很多时间会跟你的导师或是什么 presentation， 你其实 presentation 过程就是一个辩论的过程，你去讲你的概念，然后他们提出一些质疑。所以其实对于建筑系来说，其实很习惯这种过程，你去 argue 什么或是讨论什么的。但是，就是他们的方式又让我更为震惊吧？有可能是因为本来念设计的人，对于自己的主观意识比较强烈，所以他们就会激烈的沟通。对
1: ，好，那最后一个问题就是课外活动。那首先问你们说，好，很多人都会觉得说，哎、欸，出国留学很爽啊，每天都在 party， 这是真的吗
0: ？<笑>每天都在电脑前面做。做作业吧。然后 party 的那个 p a r t 部
2: 分、就是就是打电脑的声音，<笑>然后踢是踢电脑的
1: 。对啊，其实至少我在那的学候也是念的蛮辛苦，<笑>课业压力也是很重。然后我也不懂为什么会有这种留学生都在 party 的刻板
2: 印象。我自己觉得我在交换的时候就是比较多参与社交活动，然后认识朋友，因为。就是最后学分还是要以在台湾学校修的为主嘛，所以在这边修的学分就会变成说是额外的学分这样。时间分配上就会比较偏重于就是生活上的认识朋友啊、出去旅游之类的。可是因为来这边以后主要目的就是要拿学位嘛，所以修课还是是就是第一顺位的重要这样子。所以相对来说生活就比较没有那么多彩多姿。我想大
0: 家不管是教学生还是硕士生，他们都是想要以科业为主吧？大概啊，
1: 这个太正式了，太官腔了。<笑>
0: 这个、这个、可是我觉得是真的啊！你来之前，你当然会想说，哦，我就是要以科业为主嘛，我就是要专精什么研究什么。对，但是其实我觉得出乎我意料之外，就是大概就是社交，因为第一个是我们同学每天，就是你每天就会看到一样的人，所以你每天都在。见他们聊天或干嘛交朋友，所以其实我觉得还蛮特别是我们想到要,要花那么多时间去我。我
2: 觉得这一点就跟我蛮不一样的，<笑>因为我的系算是比较传统的大系嘛，所以其实我们一届的硕士生大概就有一百多个人，所以修课的时候不见得会遇到一样人，因为我可能修一两门流体的课，修一两门控制的课，就不会遇到同一群同学，所以就变成说，我觉得要认识人就比较需要自己主动。去就是可能下课的时候跟旁边的人说，哎、欸，刚刚老师说什么，你有没有听懂啊？或者是你要不要去吃午餐啊？一起去学餐之类的，就会相对来说比较需要自己主动去，可以自,自己跨出去。对，
1: 對我的经验其实跟雅琪比较像，虽然我们学程不大，可是我们有很多个 tracks， 然后你也可以自己设计你的课表。那其实很对对对对对，很少会跟同一群人一起上课一个学期
0: 。而且我们就是独立一个 building， 就是在 Hogger 那里，所以 PhD 教授就是反正所有人都在同一栋，然后我们中间有一层就是我们说的你可以喝咖啡的那个下午茶吧，所以你只要去那里，就是大部分就是都要跟。不同的人开始
1: 都是同一群人
0: ，对，都是同一群人。那不同 PhD， 虽然可能也是有很多人在里面，可能五十几个或一百个，可是你就是跟相关的人、相关念、相关背景的人去搜寻
1: 。希望透过这些经验分享，可以给想要到欧陆，特别是到瑞士攻读硕士的听众一些帮助。如果我们也有在瑞士念书的听众，也欢迎在留言区分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎推荐给你的朋友们，特别是那些想要来瑞士念书的、要推坑的，记得要订阅跟分享哦。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，我们下期见，拜拜。